0: Je luistert naar Cijfers voor Iedereen, een podcast van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In deze serie podcasts praten we dus over cijfers, iedere maand rond een nieuw onderwerp... en praten we over de rol van die cijfers in het maatschappelijk debat. Ik ben Liesbeth Staats, journalist, programmamaker... en het CBS heeft mij gevraagd gesprekken te voeren met de specialisten hier in huis... over de cijfers die een rol spelen in de actualiteit. Doel van het CBS is steeds het debat te voorzien van cijfers en duiding. Vandaag spreek ik Ruben van Galen, onderzoeker bij het CBS, bijzonder hoogleraar... Register Analysis of Lifecourse Dynamics aan de UvA. En ik ga hem straks meteen vragen wat dat betekent. En hij is verbonden aan het NIDI, het demografisch instituut in Nederland. Op Twitter heeft hij zo'n 7000 volgers en daar mengt hij zich ook regelmatig in het debat. En precies daarom spreek ik hem nu als eerste gast in deze serie. Welkom Ruben. Eerst even over dat hoogleraarschap. Wat betekent Register Analysis of Lifecourse Dynamics precies?
1: Ja, ik ben sociaal-demograaf. Ik coördineer een onderzoeksprogramma bij het CBS, bij de sector sociaal-economische en demografische statistieken. En daar doe ik al langer onderzoek naar allerlei uh, levensloopgebeurtenissen van mensen. En we gebruiken daar met name registerdata voor. Registraties die door gemeenten worden verzameld. Dat zijn dan de basisregistratie, personen, de GBA, de bevolkingsregisters. Dus
0: wat er gebeurt in de levensloop van mensen? Ja. Dat houden jullie bij en interpreteren jullie. Ja,
1: en linken we aan andere sociaal-economische, dus aan, aan werk, aan inkomen, aan uh, allerlei gebeurtenissen. We linken ook personen, ouders en kinderen, broers en zussen. The cat sat on we kunnen op die manier onderzoek doen naar... en meer begrijpen wat er gebeurt in het leven van mensen.
0: En dat is ook je onderzoeksgebied hier bij het CBS?
1: Dat doe ik ook hier bij het CBS. Dus dat overlapt? Dat overlapt, ja. En daarom kon ik daar een dag in de week bezetten, zeg maar. Op. Ja,
0: over dat maatschappelijk debat wat ik net noemde. Op Twitter meng je je daar ook in... en dan presenteer je de cijfers van het CBS. Wat valt je op daar?
1: Nou, het valt me op dat mensen heel erg geïnteresseerd zijn in cijfers. Dat er veel op wordt gereageerd. En het CBS zendt natuurlijk altijd al informatie... maar versterfte sterfte is nog nooit zo hot geweest als in deze periode. De
0: sterftecijfers. Ja.
1: Ja, sterfte is eigenlijk een heel saai onderwerp, want uh, het is vrij voorspelbaar wat er gebeurt qua sterfte. Nou, en vanaf uh, april begon sterfte opeens een hele grote rol te spelen in het maatschappelijk debat, ook omdat het veel vaker begon voor te komen onder groepen waar we het niet verwachten. We kunnen op weekbasis een schatting maken van wat we verwachten dat er zou gebeuren als er geen verrassingen zijn in Nederland. Dat kan een epidemie zijn, dat kan het trouwens ook een griepepidemie zijn, Daar hebben we in het verleden natuurlijk ook flink mee te maken gehad. In nou, deze corona-epidemie bleek een bijzonder effect te hebben op de jaarsterfte in 2020 en uh, zelfs ook begin van dit jaar nog steeds. En wat we doen is wat op weekbasis schatten wat we verwachten. En we schatten daar ook nog een mooie marge omheen. Dat het moet wel een beetje boven die hoogste grens uitkomen. En we schalen dat ook nog naar de verwachte jaarsterfte die weer uit de bevolkingsprognose komt. Die een vrij goede, secure beschatter blijkt te zijn voor wat we in een jaar zo ongeveer verwachten in Nederland.
0: Ja, dus jullie kijken naar ongeveer vijf jaar terug?
1: We kijken naar vijf jaar terug. Wat Alle betreft...
0: variabele seizoenen, griepepidemieën, ja. die filter je daaruit?
1: Ja, die zitten feitelijk in die verwachte sterfte. In de winter verwacht je hogere sterfte. Omdat de afgelopen vijf jaar weer best wel heel veel Griepepidemie gehad. Er zit feitelijk een halve griepepidemie in onze verwachting, dus het moet voor ons ook daarboven zijn, willen we het oversterfte noemen. En we schalen het ook nog dus naar de jaarsterfte, wat we baseren op de cijfers wat betreft de jaarsterfte die uit de bevolkingsprognose komt, waarin dus vergrijzing, leeftijdsspecifieke sterftekansen die veranderen over de tijd, daar zit het effect van bevolkingsgroei in. Er komen natuurlijk vooral de afgelopen jaren veel immigranten naar Nederland, maar ja, dat zijn over het algemeen hele jonge mensen die lage sterftekansen hebben. Die hebben dus niet zo heel veel invloed op die verwachte jaarsterfte, maar vergrijzing wel. Dus elk jaar is de verwachte verwachten sterft, ook wat hoger. Dus we corrigeren eigenlijk voor alles wat er in de aanzameling verandert en kunnen dan eigenlijk vrij goed uitrekenen wanneer het daar echt ja, van afwijkt. Wanneer ja. het iets anders is dan wat je verwacht.
0: En hoe weten jullie dan dat de extra overledenen in 2020 corona-doden zijn of corona-overledenen.
1: Wij krijgen met enige vertraging ook alle doodsoorzakenformulieren binnen. Daar zitten interpretaties van de dienstdoende artsen die de dood vaststellen. Nou, die moeten dan op basis van een laboratoriumgeteste covid-test... bevestigen dat het hier om coronasterfte gaat. Of als het klinisch beeld en ook de informatie van de mensen uit de omgeving... als ook blijkt dat heel veel mensen op een afdeling van een verpleeghuis bijvoorbeeld besmet waren... en er was geen tijd om te testen en mensen waren snel overleden... dan is het soms zo dat er vermoeden van covid wordt genoteerd. En op die manier konden wij vaststellen... dat bij de hele oversterfte tot en met oktober corona gerelateerd was.
0: En jullie publiceerden een cijfer van ongeveer 15.000 overledenen. En dat heet dan oversterfte. Klopt. Nou, Het moet jouw deugd doen dat zo'n demografische term opeens gemeengoed is. Ja. Uh, dat iedereen weet nu wat oversterfte betekent in Nederland. Dat lijken me hele feitelijke cijfers, ja. onderbouwde cijfers. En toch valt mij dan op dat in het publieke discours... mensen enorm twijfelen of die cijfers in twijfel trekken.
1: Ik leer mijn kinderen altijd, als politici zich euh, echt beroepen op feiten, moet je een extra luisteren. Dat is gewoon goed. Het is gewoon om het burgerschap, om goed te ja. luisteren. Wat is hier de intentie achter? Je moet Hoe ook altijd... gebruiken ze die feiten? Ja, waar komen die cijfers eigenlijk vandaan? Je moet ook heel kritisch altijd naar figuren kijken. Van, uh, ik zag een keer een tabel circuleren uh, eind vorig jaar. En er werd gesuggereerd dat de sterfte in 2020 feitelijk niet veel hoger was dan vorig jaar. Maar er zat er een sterretje stond er. en dat was de sterfte tot en met 6 december. Dus dan was dat niet de hele jaar Ja, uh, Nou, dat laat ik mijn kinderen zien. En dan, zeg, ja, nee. en dan zegt mijn dochter van 11, ja, dat klopt niet, want toch, pap? Nou, dan blijkt dat inderdaad niet te kloppen. Goed opgevoed. Goed opgevoed, ja. Maar ik ben natuurlijk helemaal met cijfers bezig thuis. Maar het is wel heel verraderlijk als je gaat suggereren dat je allerlei alternatieve feiten zou kunnen bedenken. En het enige wat ik dan steeds kan doen, wat het CBS steeds doet, is gewoon rustig blijven uitleggen waar we dit op baseren. Het is allemaal open data. Er zijn allerlei mensen die ook heel serieus, en dat is ook prachtig ook, mooie dashboards maken, die alternatieve eigen schattingen maken van die oversterfte. Die komen dan met enige verschillen op dezelfde dingen uit. Dus het ligt allemaal op straat. Iedereen kan dit narekenen.
0: Maar toch wordt er gezegd, ja, die oversterfte, het is gewoon een extra griep. En ik heb ook onderzoek gedaan, hoor ik dan mensen in talkshows zeggen. Ja. En uh, daar vind ik ook griepcijfers. En kijk eens, toen lagen de IC's ook vol. Dat
1: klopt. In 2007 in 2018 hebben we een grote griepepidemie gehad. Eigenlijk niet eens zo heel lang geleden. En toen lagen er ook bijna 7000 mensen op de IC. Maar ze lagen maar een derde van de tijd erin. Dus als je kijkt naar het aantal lichtdagen. Als je die uitrekent. Dan zitten we drie, vier keer zo hoog op dit moment voor deze epidemie.
0: En jij legt dat uit op Twitter. Als ja. mensen daar vragen over hebben. Word je niet wel eens heel moe daarvan. Om uh, opnieuw dezelfde vraag te beantwoorden.
1: Ja, soms wel, als je het de indruk hebt dat iemand een bepaalde vorm van feitenimmuniteit of wantrouwen he, heeft.
0: Feitenimmuniteit? Nou
1: ja, als iemand dus eigenlijk onaanraakbaar is wat betreft de uitleg van feiten, dat kan soms ook gewoon wortelen in een vorm van wantrouwen die door andere redenen zijn ontstaan. Als dat allemaal speelt, dan is het moeilijk misschien om feiten te accepteren. En je moet ook niet veronachtzamen wat de effecten zijn van deze lockdown voor heel veel mensen. Dus mensen worden natuurlijk ook ongelooflijk getroffen, sociaal-economisch. Je moet ongelooflijk veerkrachtig zijn, financieel financiën of qua andere vormen van zekerheid, om dit uit te kunnen zingen. Mm -hmm. En je moet ook aannemen dat het wel eens veel erger had kunnen zijn als iedereen elkaar had mogen besmetten... en het was gewoon exponentieel doorgegaan. Wat had dat dan betekend?
0: Maar de discussie bijvoorbeeld rond die avondklok, ja. snap ik eigenlijk heel goed... We weten nog helemaal niet wat die beperkende maatregel nou doet voor de besmettingscijfers. Ja wisten we van tevoren eigenlijk ook niet goed. Nee. En toch wordt hij gewoon ons opgedrongen.
1: Ik begrijp dat ook. Ik loop graag hard s'avonds, meestal na negen En dan moet je nou wat anders plannen. Het is heel vervelend.
0: We hadden het over het maatschappelijk debat. Dat leidt ook altijd op als de term migratie valt. Migratie is ook deel van jouw onderzoeksterrein. Ja. Eerst even over de definitie van het woord. Welke definitie hanteert het CBS? Wat bedoelen we daarmee?
1: Een immigrant is iemand die zich in de basisregistratiepersonen inschrijft... omdat hij langer dan drie maanden in Nederland zal verblijven. Dat is iemand die zich hier in elk geval tijdelijk vestigt. Iemand die in het buitenland is geboren en die hier zich vestigt. Iemand met een migratieachtergrond kan eventueel ook hier gewoon heel vaak wel geboren zijn. Maar dan is een van beide ouders of een van de ouders is in het buitenland geboren. Dan noemen we het een tweede generatie Nederlander met een migratieachtergrond.
0: En vallen asielzoekers of vluchtelingen daar ook onder? Ja,
1: asielzoekers hebben nog geen status. Hè. Die zijn nog niet ingeschreven in de basisregistratiepersonen. Op het moment dat ze een status krijgen, statushouder zijn, een traject hebben doorlopen... waarbij wordt erkend dat ze hier opgevangen moeten worden, dat ze voldoen aan alle eisen. Nou, dan, dan worden het Migranten. En dan worden ze ingeschreven in de gemeentelijke ja. administratie.
0: En dan illegaal verblijvenden hier. Die zitten niet in die cijfers.
1: Nee, die worden wel geschat, hoeveel dat er zijn. Het is geen hele grote groep, maar dat heb je ook altijd inderdaad. Ja. Ja. We hebben ook wel degelijk arbeidsmigranten... die alleen maar een arbeidsverhouding hebben... en die zich niet inschrijven. En die vinden we dan niet in de basisregistratiepersoon.
0: Nee. Jullie maken ook nog onderscheid tussen westers en niet-westers... als het om migranten gaat. Ja. Waarom eigenlijk?
1: Ja, je moet in de statistiek altijd onderscheid maken. Wij doen mensen het per definitie tekort met statistiek. Dus we, we delen mensen in de grove groepen in. En het was in het verleden een hele logische indeling... om te zeggen... Nou, je hebt mensen die hier gewoon de Nederlandse achtergrond. En je hebt westers, dat is Europees, Amerikaans. Ja, de rest is dan niet-westers. De term niet-westers, ja, dat heeft een beetje een aparte betekenis gekregen. Sommige mensen denken dat niet-westers per definitie bijvoorbeeld moslim is. Het heeft een hele aparte connotatie gekregen bij sommige mensen. Maar het is een beetje een grove indeling.
0: En waarom moet je die maken eigenlijk?
1: Ja, dat kan je misschien vandaag de dag afvragen of je die nog wel moet maken. Je kunt ook naar werelddelen indelingen maken. Of wel of niet EU. Want binnen de EU mag je hier gewoon aan de slag. Je mag je in meerdere landen inschrijven in de registratie. In de bevolkingsregisters.
0: Migratie is een belangrijk thema in de prognose voor Nederland in 2050. En je hebt daaraan meegewerkt. Wat laat jullie prognose zien als het over migratie gaat?
1: Ja, wij maken eigenlijk altijd jaarlijks een prognose tientallen jaren vooruit. Wat we hier nu anders hebben gedaan, is dat we de opdracht hebben gekregen vanuit de Tweede Kamer. omdat de afgelopen uh, ja, 2015 tot met 2019 de bevolkingsgroei gigantisch omhoog ging. Bijna volledig door immigratie. En er een discussie ontstond van uh, waar gaat Nederland nou naartoe? Is het niet te veel? Wordt het niet te druk? Uh, moeten we al die immigranten hier wel binnenlaten? Nou, en toen is er een motie in de Kamer geweest... en daar is uiteindelijk een opdracht uit voortgekomen. En wij hebben de becijfering gedaan. Nou, de bevolkingsprognose is zeg maar de meest waarschijnlijke ontwikkeling. En daaromheen hebben we nu meerdere varianten berekend... van stel je nou voor dat het niet de meest waarschijnlijke is... maar stel je nou voor dat we hele lage migratie hebben... jaar in jaar uit tot 2050. Of stel je voor we hebben een hele hoge migratie. of stel je voor we hebben met name heel veel asielmigratie... of stel je voor dat mensen ineens niet meer veel Ouder gaan worden of steeds meer voor dat mensen iedereen, weer meer baby's gaan? Precies, krijgen. Precies, iedereen vijf kinderen. Nou, we kijken naar het verwachte aantal kinderen per vrouw, berekenen we dat dan per jaar. En we kijken naar de levensverwachting en we kijken naar het aantal emi en emigranten wat we verwachten. Nou, die migratie is gewoon het meest moeilijk. Hè. Die levensverwachting die kunnen we eigenlijk best wel heel goed doortrekken, want we weten dat iedereen over het algemeen een jaar ouder wordt. En kindertal, dat kindertal is onafhankelijk van wat er om ons heen gebeurt. We, we verwachten eigenlijk niet dat dat nog heel erg omhoog gaat, zoals in de jaren 50.
0: Wij krijgen gewoon één punt zoveel kinderen in Nederland.
1: Ja, ik bedoel zelfs een land als Denemarken. Waar kinderopvang gratis is perfecte omstandigheden om kinderen te krijgen. In eigenlijk een soort paradijs, daar stijgt het niet verder dan 1,7. En wij verwachten in de prognose nog steeds dat het naar 1,7 terugveert, Terwijl het nu nog niet die de 1,6 heeft.
0: Dat is stabiel eigenlijk.
1: Ja, ook als het hier perfect wordt. Als we de kinderopvang helemaal gratis maken. En als we
0: babybonussen uit gaan delen.
1: Ja, babybonussen probeert een Hongarije. Het heeft kortdurend even effect hè? Dat is het vierde kind krijgen ze 30.000 euro, geloof ik, voor het vierde kind of zoiets. Ja, dat zijn uh, maatregelen die eigenlijk niet veel effect zullen hebben op, het, uh, op de lange termijn. Dat is niet de verwachting. Nee, nee. Nee.
0: Maar in die prognose speelt migratie dus een grote rol. Ja. Maar migratie lijkt me nou juist de meest onstabiele variabele. Want een oorlog in Syrië bijvoorbeeld, ja. die zorgt voor een enorme piek... Maar ik zag in jullie data dat hij dan ook weer snel afneemt.
1: Als je gewoon kijkt naar wat het aandeel van asielmigratie is in het totaal... dat was in 2019 maar 6 procent. Dus dat was inmiddels weer helemaal gedaald... omdat in Syrië de vluchtelingenstroom eigenlijk helemaal ingedampt was. Ja, die migratie is het moeilijkst. Maar daarom hebben we ook die verschillende varianten neergelegd... waarbij we gespeeld hebben met meerdere scenario's. En dan kun je wat handvatten geven aan het beleid of aan de wetgever. van. Nou, Als jullie eigenlijk niet zo heel veel arbeidsmigranten willen... of niet heel veel mensen van buiten de EU vergunningen willen geven om hier te werken... want dat zijn met name heel veel kennismigranten, hè, mensen die hier bij ASML aan het werk gaan. Daar zitten wel wat knoppen. Welke? Nou ja, je kunt zeggen, we gaan die vergunningen niet meer geven.
0: Bijvoorbeeld, uh, maak eens concreet een ingenieur uit India. Of? Ja,
1: je kan het met elkaar eens worden. zeggen, van, ja, uh, Er zijn ook wel best wel ingenieurs in Nederland misschien, of er zijn ingenieurs misschien dan in de EU. Als je niet wil dat er mensen uit buiten de EU komen. Maar dat is aan de politiek, dat is niet aan ons. Maar als je een idee hebt van wij willen eigenlijk dat Nederland niet te veel verandert. Want sommige mensen maken zich daar zorgen over, dat we cultureel veranderen. Omdat er meer mensen met andere culturen komen. Nou, ik heb daar vanuit statistiek geen mening over. Maar als je wil dat die verandering stopt, dat er niet meer mensen uit zuid azië naartoe komen. Bijvoorbeeld, hè? Nou, dan kan je zeggen, nou, we gaan die vergunningen niet meer geven. Dan moet je ja, ja. maar gewoon ingenieurs uit Polen, die zijn er daar nou ook. Dus
0: beleid wordt gemaakt op basis van jullie prognoses. Nou ja,
1: er is wat beleidsruimte, er zijn wat knoppen waar je aan kan draaien. Je kan ook het vluchtelingenverdrag opzeggen. Je kan zeggen: Nou, we gaan geen vluchtelingen opvangen in Nederland. Het is een beetje moeilijk om uit de EU te stappen of te zeggen: uh, Dat willen sommigen ook. Maar dat zijn moeilijk begaanbare wegen, maar die zijn er wel. Maar bij dit welvaartsniveau zullen we een continue instroom nodig hebben van mensen die hier ons helpen om die productie te draaien.
0: Ja, want dat hebben jullie becijferd. Ja. Als er geen migratie is, dan kunnen wij onze vacatures niet vullen. Nee, dan als nou, de vergrijzing niet opvangen.
1: kijk, je gaat de vergrijzing niet helemaal oplossen met migratie. dat is ook al wel eens aangetoond. ik geloof in Zuid-Korea zouden ze dan de hele wereldbevolking aan moeten trekken om uh, de verhouding werk niet werkend te kunnen handhaven. dat gaat niet. en in Nederland kan dat ook niet. maar we bieden ook beleidsruimte wat betreft deeltijdwerk. dus vrouwen werken over het algemeen veel minder dan mannen. nou, als vrouwen iets meer gaan werken, dan, nou, dan heb je ook minder arbeidsmigranten nodig. kijk, je kan met elkaar in elk geval discussiëren van wat willen we eigenlijk. je kan niet alle ballen in de lucht houden en zeggen het mag niet drukker worden, we gaan niet meer werken, maar we we willen wel hetzelfde welvaartsniveau En we gaan de economische sectoren die nu draaien op arbeidsmigratie, die gaan we ook in de lucht houden. Ja ik weet niet zo goed, ja, of je moet heel veel slimme robots bedenken. Maar in 2050 gaat bijna één op de vijf werknemer zal in de zorg moeten werken. Ja, ja, omdat ik, ik, iedereen ik, oud wordt. Ik, ik zie niet om me heen, mijn puberdochter en daaromheen, heel veel enthousiasme om in de oudere zorg te werken. Het is een prachtig vak. Mijn moeder werkt erin, die is 85, die werkt nog steeds. Die wordt steeds nog opgeroepen omdat er geen mensen zijn. Dit is een idioot verhaal hoor. Mijn moeder is niet helemaal
0: gemiddeld. Uitzondering in de statistiek, denk Precies. ik. En Migratie is altijd een beetje een hete aardappel. Ja. Kun je Nederland een migratieland noemen?
1: Ja, het is vrij uitzonderlijk als je in je eigen geschiedenis teruggaat... dat je geen migratieachtergrond hebt.
0: Persoonlijk? Nou ja, goed. Iedereen als je, heeft wel, een, iedereen
1: heeft wel uh... Uh, links in het verleden... met gemigreerde andere personen die in je familietak zijn gekomen. Er wordt ook heel erg overdreven hoe groot die uh, verschillen... tussen de verschillende groepen zijn. Je lijkt meer op een immigrant misschien... dan een gemiddelde dorpsbewoner die je tegenkomt. Dus de, de overeenkomsten zijn vaak veel groter. Maar het is inderdaad altijd een heikel thema... wat ook heel vaak gebaseerd is, dus op wel heel veel misverstanden. Mm. Er wordt bijvoorbeeld gezegd... Uh, ja, er is een gigantische toestroom uit Afrika naar Nederland. Mensen maken zich helemaal bang over de toekomst ook van je, Die bevolking in Afrika gaat gigantisch hoog. Maar dat is al 25 jaar aan de gang. En we zien eigenlijk helemaal geen toename van migranten uit Afrika. Behalve uit Marokko. Maar daar hebben we ze uitgenodigd. Dus die angst is helemaal niet gestoeld op hoe de statistiek... Uh, maar als ik naar het uh,
0: nieuws kijk, dan zie ik wel op de Griekse eilanden... boten uit Afrika komen. Ja. Waar Afrikanen de armoede en de uitzichtloosheid ontvluchten... Ja. En op zoek gaan naar werk in Europa.
1: Klopt. Nou, dat Waar blijven die mensen dan? Die zijn er ook. En die komen deels ook in de illegale tijd misschien terecht. Ook in Zuid-Europese landen. Maar er is volgens mij in Nederland geen draagvlak... om economische vluchtelingen uit Afrika op te nemen. Dus ik denk niet dat dat hier ooit echt voet gaat vatten. Mm -hmm. Maar ik wil eigenlijk alleen maar zeggen... er wordt vaak gezegd... kijk eens, over 25 jaar... 100 miljoen mensen komen erbij. Maar als je naar het verleden kijkt... zie je dat dat eigenlijk al heel lang aan de gang is... en dat het helemaal niet toegenomen is. Het komt omdat er eigenlijk helemaal geen draagvlak voor is. Misschien gaan er wel mensen opstaan en zeggen... dat moeten we. Willen. We moeten wel uit Nigeria mensen gaan halen die ons... Voor de oudere zorg. Oude zorg. Ja, maar het is niet zo dat het nu al aan de gang is. Hè? Uh,
0: als je naar onze lange geschiedenis kijkt, wat zijn de piekmomenten in de migratie geweest?
1: Met name de afgelopen jaren is het de EU-uitbreiding geweest. In 2004, toen Polen en Bulgarije, Roemenië, al die landen lid van de EU werden, toen zag je een hele grote toestroom van arbeidsmigranten die door werkgevers hier dankbaar werden ontvangen om ze een baan te geven.
0: Door nou, werkgevers? Maar er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die denken, ja, ik ben nu een opleiding voor door. Ja. Maar de kans dat ik dan ingehuurd word voor een klus is kleiner... omdat de mensen uit Oost-Europa het goedkoper doen.
1: Ja, ik denk dat die verdringing in de perceptie groter is dan dat die is. De CPB heeft wel schattingen gemaakt... naar verdringing op de arbeidsmarkt door immigratie. Helemaal aan de onderkant, in de productiewerk... hebben ze wel iets kunnen vaststellen dat er mogelijk wat verdringing is. In de landbouw, de kassen. Ja, dus echt het pure productiewerk waar je weinig opleiding voor nodig hebt. Maar uh, doors en elektriciëns en allerlei mensen in de bouw... die zijn ongelooflijk nodig. Maar ik wil ook niet vooral achtzamen dat het ook wel mogelijk zo is. Maar er spelen ook een heleboel andere dingen. Er is een soort flexibilisering ook aan de gang. Er zijn steeds meer zzp'ers, kraandrijvers... die moeten hun eigen kraan in de lucht houden. Letterlijk. Ja. En financieel ook. En veel meer risico dragen dan toen ze in het verleden... in dienst waren.
0: Maar dit is heel interessant. Want wat je zegt, CPB heeft dat berekend. Hoe zit het nou echt met die verdringing op de arbeidsmarkt? Maar toch komt dat beeld van... andere ja. mensen die onze banen... tussen aanhalingstekens inpikken... steeds weer naar boven. Ja. Wat is dat met dat onderwerp? Is dat angst? Is het politiek opportunisme? Of...
1: Ja, nou, ik wil ook niet zeggen dat het bijvoorbeeld niet drukker wordt in Nederland. Dus dat je, als je fietst van Dordrecht naar Rotterdam, dan kom je eigenlijk alleen nog maar in bewoonde delen van Nederland. Overal wordt alles eigenlijk wel volgebouwd. En mensen maken zich gewoon een beetje druk om drukte en om immigratie, misschien op de arbeidsmarkt inderdaad, wat dat betekent voor hun eigen banen. Ik dat vind wel? het ook wel een terechte zorg eigenlijk. Ja, ik vind het ook wel een terechte zorg. Maar je moet daar ook over die arbeidsomstandigheden, daar zijn ook wel rapporten over schenen. Kijk, die mensen die hier tijdelijk ergens in een vakantiehuisje vrij goedkoop met z'n zessen in een huisje zitten en daar voor hetzelfde salaris als iemand die hier gewoon zijn huis moet financieren met een dure hypotheek... die eigenlijk veel hogere lasten heeft. Ik begrijp die frustratie ook wel. Dus daar wordt ook wel over nagedacht. Ja. Maar ik begrijp die sentimenten wel.
0: En ja. zou je dat ook mythes over migratie kunnen noemen?
1: Nou ja, dit is wel feitelijk aan de gang. De mythe is een beetje dat die arbeidskrachten... ook zo heel eenvoudig uit een heel samenleving te trekken zijn... die nu uit het buitenland komen. Hoe bedoel je? Nou ja, om die kassen, die komkommers en die prachtige tomaten en alles... dat moet allemaal wel geoogst worden. En er zijn wel initiatieven geweest om mensen die nu niet werken... ...uit de bijstand of wat dan ook om in Rotterdam zijn in een initiatief geweest... ...en dan zie je toch dat dat heel weerbarstig is. Om, uh, dat dat, niet dat zo... lukt gewoon niet zo goed. Nou, het is gewoon heel moeilijk. De mensen die bij ons echt niet aan de slag kunnen, zeker de mensen in de bijstand... ...hebben vaak ook andere dingen wat het moeilijk maakt om mee te draaien. Het is een moeilijk verhaal. Het is niet zomaar dat die paar honderdduizend arbeidsmigranten... ...door andere paar honderdduizend duimendraaiende mensen opgevangen kunnen worden.
0: Ja, als die migranten dan hier zijn hè, in Nederland... Hoe vergaat het ze dan eigenlijk?
1: Het Merendeel gaat binnen tien jaar weer weg. Wie zijn dat dan? Nou, De mensen uit Polen, uit uh, Roemenië, uit Bulgarije komen hier om een aantal jaar te werken. We hebben vaak hun gezin nog in het land van herkomst. Mensen plannen steeds meer vanuit die landen blijkbaar. van, nou, Ik ga een paar jaar in Nederland of in Duitsland werken en dan ga ik daarna weer weg. Ga ik weer terug. En je moet ook niet vergeten dat een land als Polen is gigantisch gegroeid qua de economie. Hè? Het is ook nog maar de vraag of de arbeidsmigranten die wij in onze model hebben gestopt, die zullen gaan komen of die straks nog wel naar Nederland willen komen. Mensen. Ze willen vaak helemaal niet migreren. Het wordt ook heel erg overschat. Alsof migratie iets is waar mensen denken: ja, ik wil naar Nederland en ik wil niet in het land wonen waar ik geboren ben. Dat klopt totaal niet. De mensen zijn het liefst daar waar ze geboren zijn. En
0: wanneer gaan ze wel naar Nederland? Nou ja,
1: als de incentives hoog genoeg zijn en als ze het kunnen betalen om hier naartoe te gaan. En als ze de connecties hebben, als ze de juiste opleiding hebben als het gaat om kennismigranten.
0: En de mensen die hier blijven, dat noemen wij dan eerste en tweede generatie ja. migranten. Wat is het verschil tussen die generaties?
1: De grote groepen die natuurlijk in de jaren 60, 70, 80 hier gekomen zijn: de mensen uit Turkije, uit Marokko, die hebben hier ontzettend hard gewerkt. En er was heel lang het idee dat die mensen weer weggaan. Als je kijkt naar de leeftijdsopbouw van die Turks en Marokkaanse gemeenschap... in de jaren 80, was dat toen... dan zie je dat er bijna geen gehuwde vrouwen zijn in die groep... maar wel gehuwde mannen. Nou, die vrouwen waren allemaal nog in Turkije en Marokko. En die gezinsherenigingsdynamiek die kwam daarna. En zoals Max Frisch zei... we hebben arbeidskrachten gevraagd... toen dus er werd hier dus toch ergens gedacht... die mensen zullen wel weer gaan. En voor een groot deel hebben ze hier hun gezin weer bijeengebracht. Of ze hebben een, een partner Gezien uit het buitenland gesticht. Ja. Ja. En hun kinderen zijn nu volwassen... En die doen het gewoon veel beter dan hun ouders. Die zijn veel hoger opgeleid dan hun ouders. Ze hebben een hoger inkomen dan, dan hun ouders op dezelfde leeftijd. Maar het is nog niet het niveau van de mensen... waarvan de, beide ouders in Nederland zijn geboren. Er is wel degelijk een achterstand. En we hebben bijvoorbeeld afgelopen jaar... alle tweede generatie jonge mensen die van hun opleiding kwamen... hebben bekeken hoe het dan gaat met de doorstroom naar werk... Dus binnen de opleidingsniveaus zie je gewoon gegeven het diploma wat ze hebben. Op alle vlakken zie je toch dat ze minder grote baankansen hebben. Als ze werken zijn de lonen niet lager, maar de arbeidsparticipatie is toch nog steeds lager.
0: Dat is ook het bekende stageprobleem toch? Dat jonge mensen zeggen, ja, ik kan geen stageplek vinden op basis van mijn achternaam.
1: Nou, er is gewoon echt aangetoond dat een mail van iemand met een aparte achternaam minder vaak wordt de attachment geopend. Dus een HR-manager die dan niet naar het cv kijkt, echt 25% geloof ik minder vaak dan als... Als er Jansen staat of als er uh, de Mier staat of zo. Maar het is eigenlijk economisch ook een heel raar verhaal. Want waarom zou je niet geïnteresseerd zijn in de kwaliteiten en in de productiviteit van... Als je de
0: beste wil hebben voor je vacature.
1: Dat zou je eigenlijk verwachten. Het is niet rationeel. Maar het is misschien wel te begrijpen als je niet wil dat het personeelsbestand een bepaalde kant op ontwikkelt. Ja, ik, ik weet het ook niet. Als je daar een raar gevoel bij hebt.
0: Maar dat heeft dus ook weer te maken met mythes. Want dan zou je dus denken, iemand met een MBO 4 diploma die een Turkse achternaam heeft... Gaat het, tussen aanhalingstekens, zogenaamd dan slechter doen... dan iemand die de boer heet met datzelfde diploma? Ja, er, er
1: zit een vorm van statistische discriminatie. Dat is een vooroordeel dan. Ja, statistische discriminatie noemen we dat ook wel. Dus eh, op basis van beelden die erover groepen bestaan... die projecteer je dan op individuele personen. Mensen zijn op zich natuurlijk ook heel efficiënt in hun tijd. Dan denken, ja, ik heb hier tien vacatures. Nou, die maar niet. Wat je ook ziet, is dat tweede generatie jongeren... met een migratieachtergrond iets minder handige keuzes maken... qua opleiding.
0: Ook terug in de statistiek, de criminaliteitscijfers. Ja. Daar gaat het debat ook heel vaak over... Over dat jongeren met een Marokkaanse achtergrond... vaker terug te vinden zijn in de criminaliteitscijfers.
1: Ja, dat klopt ook. Daar heb ik zelf het collega's onderzoek naar gedaan. En We hebben gekeken naar tweede generatie, 18 tot 22-jarigen. We hebben gekeken wat nou de kans dat ze veroordeeld zijn geweest... voor een misdrijf en, en, en sommigen vaker en of het om geweld ging... of om vermogensdelicten en zo. Nou, daar zie je een uh, grote oververtegenwoordiging van uh, Marokkaanse uh, jongvolwassenen, überhaupt bij tweede generatie. Sommige criminologen hebben het over culturele dissonantie. Dus die zitten wat tussen culturen in, misdragen zich eerder... dan mensen die dat niet hebben. Mm -hmm in de monocultuur zitten wat betreft hun ouders. Dus
0: dat deel van die tweede generatie... doet het helemaal niet zoveel beter dan hun vaders en moeders?
1: Nee, dat klopt. Maar als je rekening houdt... met de sociaal-economische achtergrond... van het gezin waar ze vandaan komen... of de ouders bij elkaar zijn, rekening houdt met hun opleidingsniveau... dan verklaar je eigenlijk bijna al die verschillen weg... Maar er blijft wat over voor Marokkaanse jongvolwassenen. Bij Turken niet meer. Ook niet bij Antillianen. Ook niet bij alle andere groepen. Het is allemaal weg. Dus het heeft ook. En hoe weer... verklaar
0: je dat? Dat het bij de Marokkaanse gemeenschap nog wel aan de hand is?
1: Ja, dit interpreteer ik op basis van wat ik dan lees... van antropologen of mensen die onderzoek naar doen. Binnen de Turkse gemeenschap wordt er meer sociaal gecorrigeerd. Ah. Worden mensen meer op aangesproken. Marokkaanse zou dat minder zijn. Is het een lossere cultuur? Maar ik vind het belangrijkste... als je kijkt naar bijvoorbeeld naar de schoolresultaten... van juist Marokkaanse jeugd. Die zijn van 20 tot 30 procent gestegen... bij het percentage 15- jarigen ...wat HAVO-VWO volgt. Dus zij maken de allergrootste stap naar voren... ...wat betreft hun opleidingsniveau. Nou, het opleidingsniveau verklaart het allermeeste van de criminaliteit.
0: Nog even over de prognose voor 2050. Stel, wij zitten hier weer in 2050. Hoe ziet onze samenstelling er dan uit?
1: Ja, dan hebben we waarschijnlijk rond de 20 miljoen inwoners. En we zijn met elkaar een stukje grijzer. De groei zit met name aan de bovenkant in de leeftijdsverdeling. En in de samenstelling dat we waarschijnlijk 30 tot 40 procent mensen... ...in Nederland zullen hebben met een migratieachtergrond.
0: En wat is dan een migratieachtergrond? Want hoe hoe lang moet je hier dan zijn voordat je als Nederlander wordt beschouwd?
1: Je hebt een Nederlandse achtergrond als dus allebei je ouders in Nederland zijn geboren.
0: Maar dat kind krijgt vervolgens zelf kinderen. En ja. dat kind is ook hier geboren. Dus de kinderen van die kinderen zijn gewoon Nederlanders.
1: Ja, precies. Maar we zijn vooral heel veel grijzer tegen die tijd. De politiek en ook uh, Nederland zal ze druk moeten maken om het bouwen van voldoende prettige bejaardenorden, waar jij en ik straks gewoon kunnen bejaarden als je dat toch... Maar we moeten eigenlijk veel meer nadenken over de behuizing van oude mensen. Ja. En dat zou ook wel eens kunnen helpen om de doorstroom in woningen te, te...
0: Ja, want die woningmarkt zit al bepaald op slot. Dat ja. is al een heel groot Nederlands probleem. En uh, niemand wil dan nadenken over de ouderen.
1: Nee, we hebben 1 miljoen woningen extra nodig tegen die tijd. Dus misschien moeten we ook minder hoge eisen stellen. Maar misschien moeten we ook kleiner gaan wonen. We wonen veel te ruim.
0: We zijn al verwend hier. <laughs>
1: nee,
0: ja. um, nog even algemeen over dat maatschappelijk debat. Vind jij dat jullie cijfers voldoende en op een goede manier worden gebruikt in dat debat?
1: Ja, ik vind wel dat we erg aanwezig zijn. Wij willen het ook vooral bij het weergeven van die cijfers... en het duiden van de ontwikkelingen houden. En niet nadenken over de intenties van interpretaties. En er zijn gewoon heel veel misvattingen en mythes. Nou, daar kan je alleen maar bij helpen... door dat steeds maar weer over het voetlicht te brengen. Zodat mensen die data en die cijfers en die interpretaties... kunnen gebruiken in het debat. Dus wij gaan zelf niet in debat. Ik ga niet in debat met een politicus over de duiding van de cijfers. Maar ik kan wel de cijfers over het voetlicht brengen... en zeggen, nou, zo is het. En of dit erg is... en of dit anders zou moeten, dat is een ander verhaal. Maar laten we nou geen discussie hebben over hoe de dingen zijn. Nou, dat is vooral waar wij een uh, sterke rol in hebben. En volgens mij hebben mensen ook heel veel vertrouwen in het CBS.
0: Dat lijkt me goed nieuws. Ja. Maar toch stipten wij ook net al aan... dat er sprake is van een soort feitenimmuniteit... of ja. dat mensen, en lees politici, doen aan cherrypicking. Want dit komt mij heel goed uit voor mijn verhaal. En dit wat minder, dus laat ik dat wat minder over het voetlicht brengen. Ja, nou, wat doe je daaraan?
1: Ja, maar dat is een stukje strategie. Ik denk dat dat in de gesprekstechnieken wordt geleerd. Je moet je boodschap verkopen. Je wil ook het beste voor een land. Ik merk ook als ik genuanceerd ben, dan verlies je mensen ook vaak wel.
0: En wat is dan jouw reactie? Misschien moet ik het minder genuanceerd doen?
1: Nee, nou, dat wil ik dus eigenlijk niet zijn. Kijk, de dingen zijn niet makkelijker dan dat ze zijn. Dus je kan niet doen alsof dingen heel makkelijk zijn. Je moet proberen om gewoon de dingen te blijven uitleggen. En ook gewoon te durven zeggen als je iets niet weet. Als je niet zeker weet hoe de dingen zijn. Ik denk ook dat heel veel mensen daar ook gewoon behoefte aan hebben. Dus het wantrouwen is er in Nederland wel, in cijfers en in mensen die overheidsinstellingen vertegenwoordigen. Maar als je met alle landen om ons heen vergelijkt, op basis van de surveys die overal in Europa bijvoorbeeld worden gehouden, hebben wij ongelooflijk veel vertrouwen in elkaar. En we hebben heel hoog vertrouwen in instituties. We hebben eigenlijk ontzettend veel uh, uh, kapitaal aan vertrouwen in dit land. Dus uh, dat wordt ook wel eens heel erg overtrokken. Dus je moet ook niet je te veel in wel eens niet eens laten trekken en doen alsof wat er op Twitter gebeurt Nederlands vertegenwoordigt. Want dat is gewoon niet het geval.
0: Dankjewel, Ruben. Dankjewel voor je uitleg en Graag toelichting bij deze cijfers. Dit was Cijfers voor Iedereen. Blijf ons volgen voor nieuwe afleveringen. In de volgende spreken we over economie.